0: Cześć, z tej strony Mateusz z blogu Inwestomat i dzisiaj nagrywam w kategorii gospodarka. Jest mi niezmiernie miło, bo pewnie jak wielu z Was wie, no dawno nie nagrywałem w tej kategorii i naprawdę ją lubię, tylko blog robi się coraz bardziej inwestycyjny, więc po prostu nie mam okazji nagrywać o gospodarce. Dzisiejszy podcast nazywa się Jak wysoki jest polski podatek PIT porównanie z innymi krajami i zrobimy mniej więcej to, co jest Właśnie w tytule. Jeżeli chodzi o polski podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, myślę, że w debacie publicznej najczęściej porusza się właśnie jego, najczęściej mówi się właśnie o nim. Dlaczego tak jest? Myślę, że dlatego, że najbardziej bezpośrednio go odczuwamy. Jednak duża część Polaków wie o tym, że dostaje tak zwaną pensję brutto, która dopiero później staje się pensją. Netto I ten podatek często tak złośliwie nazywany karą za pracę jest bardzo odczuwalny tak naprawdę dla każdego pracującego w Polsce. W tym podcaście postaramy się odpowiedzieć czy ten podatek wraz ze składkami socjalnymi takimi jak składki na ZUS czy składki zdrowotne, rentowe jest relatywnie wysoki czy niski. To jest dość ważne pytanie, myślę, że mało kto sobie je zadaje, zwykle jest tak, że wydaje nam się, że on jest wysoki, ale tak naprawdę nie mamy kontekstu, czyli nie wiemy do końca, czy w innych krajach, na przykład w krajach wspólnoty OECD, czy ten podatek jest wyższy, czy jest bardziej progresywny, czy posiadają one wyższą, czy niższą kwotę wolną od podatku. I w tym podcaście właśnie postanowimy sobie odpowiedzieć na te pytania. I tak kolejno, czego dowiesz się z tego podcastu? Pierwszą rzeczą będzie to, jaką część wypłaty oddaje Państwu przeciętnie i ponad ponadprzeciętnie zarabiający Polak. Czyli po prostu sobie przestudiujemy tzw. kalkulator wynagrodzeń i zobaczymy, ile przeciętny Polak otrzymuje od swojego pracodawcy, a ile dostaje do ręki, do kieszeni. Później sprawdzimy też osobę, która zarabia trochę więcej, ale o tym zaraz. Następnie zrobimy taką analizę, jaka część wpływów budżetowych to są wpływy z tytułu PIT, czyli zobaczymy, czy jeżeli by ten PIT ewentualnie zredukować, a może zlikwidować, to budżet państwa by to jakoś bardzo mocno odczuł, bo to też jest bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o zarysowanie takiego kontekstu, czy ten PIT jest przydatny, czy nie. Później sprawdzimy, jaki jest koszt poboru PIT, czyli po prostu ilu urzędników rocznie Zajmuje się tym podatkiem, spróbujemy oszacować, ile ich praca może kosztować, czyli zobaczymy, czy po prostu ten podatek jest opłacalny w ściągnięciu. Następnie zobaczymy, jak mocno obciążone są wypłaty pracownicze w Polsce i innych krajach, OECD. I mówię tu o łącznym obciążeniu, czyli właśnie nie tylko podatek dochodowy, ale też składki socjalne, zarówno te po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Czyli łącznie ile gdzieś po drodze znika pensji, Pomiędzy tym, ile chce nam wypłacić pracodawca, ile on jakby musi zapłacić łącznie za nas, a tym, ile otrzymujemy do swoich kieszeni. Następnie zobaczymy sobie tak zwaną progresję podatkową, czyli tak jak u nas mamy podatek w stawce 17%, a później 32%, to Zobaczymy w innych krajach OECD, czy czy ta progresja jest mocna, jak szybko występuje, od jakich kwot, jakie procenty i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczymy, który kraj ma najbardziej progresywną stawkę podatku dochodowego. I na samym końcu dodam kilka przemyśleń o tym, czy warto jakoś zmienić ten podatek w Polsce, czy fajnie było jakoś, jakoś obniżyć, żeby być bardziej konkurencyjnym. Może podnieść, czyli tak naprawdę zobaczymy, gdzie wobec innych krajów jesteśmy i co. To warto zrobić, więc zaczynamy obiecuję ci, że będzie naprawdę ciekawy zresztą jak w każdym podcaście gospodarczym przynajmniej dla mnie, więc zaczynamy od tego jak wysoki jest właściwie polski podatek PIT. Zacznijmy od tego ile wynoszą te stawki podatku PIT. W Polsce jest to w tej chwili 17% dla zarabiających do 85,5 tysięcy rocznie około. Jeżeli tyle zarabiasz brutto, to tak naprawdę nie wykroczysz poza ten próg i od całej tej kwoty zapłacisz stawkę 17%. Ta stawka była niedawno zmieniona, w roku 2019, jeżeli dobrze pamiętam, zmieniono ją właśnie z 18 na 17%, także obniżono 1 punkt procentowy. Jeżeli chodzi o drugi próg podatkowy, właśnie cała nadwyżka powyżej 85,5 zł zł rocznie, zostanie opodatkowana stawką 32%. Więc jeżeli patrzymy tak na papierze, to nie wygląda to tak źle zwłaszcza, że polski rząd często podkreśla, że efektywnie Polak jest opodatkowany podatkiem dochodowym tam około 8-9%. I teraz jak myślicie, co to znaczy efektywnie? Chodzi o to, że od waszej wypłaty brutto pobierane są najpierw tak zwane składki socjalne, czyli właśnie ZUS, rentowa, zdrowotna i tak dalej, i Więc chodzi o to, że najpierw pobiera się od was składki socjalne, a dopiero później opodatkowuje się to stawką 17 lub 32%. I właśnie dlatego efektywnie nie płacicie raczej 17% podatku, a trochę mniej tylko tak naprawdę, czy to jest ważne z perspektywy pracownika, który po prostu, któremu po prostu są zabierane jego pieniądze, czyli na przykład z tej słynnej pensji, na przykład 5000 brutto, no 2000 od razu znikają. I teraz jakby nie liczyć, wynika z tego, że 40% znika, a nie 17 albo 9%. Więc tak naprawdę pytanie brzmi, czy jest to dla Was istotne, jak się nazywają te składki, czy jest dla Was istotne, Ile procent znika po drodze, bo dla mnie na przykład ważne jest to drugie, ale o tym zaraz. Więc 17,32% na papierze nie wygląda to wcale tak źle. I jeszcze ciekawostka dla Was, jak myślicie ile, ile osób w Polsce wchodzi w drugi próg podatkowy. I tu jest ciekawie, bo w roku 2009 wpadało w ten próg około 400 tysięcy podatników, czyli wcale nie tak dużo. Jeżeli chodzi o rok 2019, czyli rok temu, było to już ponad milion. I teraz to jest prosty efekt inflacji, wzrostu wynagrodzeń i tego, że ten próg nie jest w ogóle przesuwany od lat. Czyli bardzo ciekawe jest to, że w Polsce na przykład politycy dają sobie podwyżki, co jest zresztą normalne, że rosną nasze pensje, ale nie rośnie drugi próg. To też jest bardzo ciekawe, bo jak tak dalej pójdzie, śmieję się, że za kilka lat 33% pracujących wejdzie w ten próg podatkowy. Po prostu jak tak dalej pójdzie, to wszyscy będą w drugim progu, więc równie dobrze rząd mógłby zmienić stawkę 17% na 32%. Jest to trochę zabawne i jakby zupełnie nie rozumiem, czemu na przykład emerytury są waloryzowane, czyli rosną z czasem, a drugi próg podatkowy nie. Ale rozumiem, jeżeli można mieć większe wpływy, to oczywiście jest pokusa, żeby je otrzymywać. Ile podatku płaci zarabiający średnią krajową? Przypominam na początku, że średnia krajowa w zeszłym roku, w zasadzie parę miesięcy temu, wynosiła około 5300 zł brutto miesięcznie. To była średnia krajowa. I teraz jak jak czujecie, skoro taka osoba zarabia brutto 5300 no to netto na rękę ile to będzie? No i niektórzy z Was pewnie się domyślają, to jest około 3800 zł miesięcznie, czyli po drodze znika nam 1500 zł. I działa to tak, że taka osoba, zauważcie, w ciągu roku zarabia 63 tysiące około 64, więc nie wpada w ten drugi próg podatkowy w ogóle. Więc obliczenie takiego podatku jest o tyle proste, że po prostu bierzemy tą kwotę 5300 zł, odcinamy składkę emerytalną pracownika i to jest około tam 10%, czyli 5200 idzie na emerytalną. 80 zł idzie na rentową, 130 na chorobową, 414 na zdrowotną. No i zauważcie, że do tego momentu już odcięliśmy... Dobre parę, no ponad 1000 zł, tak? Czyli z tych pięciu odcięliśmy ponad 1000 i podstawą opodatkowania jest w zasadzie 4300 zł, a więc zaliczka na PIT to jest 300 zł. I teraz, żebyście zrozumieli, dlaczego rząd mówi, że efektywnie PIT jest taki niski, dlatego, że obniża nam wynagrodzenie brutto właśnie kwotą około 1000 zł na początek dla tej średniej krajowej, a dopiero później bierze zaliczkę na PIT. Łaskawie około 300 zł, netto zostaje nam 3800, także gdzieś nam znikło 1500 zł. I teraz pamiętajcie o tym, że to co powiedziałem, tutaj nie ma jeszcze składek pracodawcy i teraz żeby było trochę ciekawiej, jeżeli chcielibyśmy wziąć pod uwagę jeszcze składkę pracodawcy za nas, no to oznaczałoby, że clean podatkowy wynosi 40 Czyli osoba zarabiająca średnią krajową otrzymuje w rzeczywistości 60% tego, co chce zapłacić pracodawca, czyli tej kwoty brutto brutto. Więc całkiem ciekawe, dobrze wiedzieć. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak spojrzymy na osobę, która zarabia 4 średnie krajowe, czyli naprawdę sporo, po prostu mnożymy tą kwotę brutto razy 4. Weźmy, że to jest 21 300 zł brutto miesięcznie. No i co jest oczywiste? Oczywiste jest to, że taka osoba wpadnie w drugi próg podatkowy i to dość wcześnie. Tak naprawdę już po piątym miesiącu pracy ta osoba osiągnie ten pułap drugiego progu. I teraz właśnie chciałem Wam trochę wyjaśnić, jak działa ten drugi próg. Przede wszystkim, czym się różnią zarobki takich dwóch osób? Przede wszystkim tym, że ta osoba będzie płaciła wyższe składki emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Pierwsza ciekawostka jest taka, że właśnie na emeryturę ta osoba przeleje około 15 tysięcy złotych, na rentę około 2 na chorobowe 6 tysięcy, na zdrowotne 20 800 w ciągu roku. Czyli tak de facto z tych zarobionych w ciągu roku 256 tysięcy złotych, bo dokładnie tyle zarabia rocznie, brutto osoba, która dostaje 4 średnie krajowe. no. I tu jest pierwszy taki smutny fakt, 40 kilka tysięcy po prostu wyparowuje, bo idzie na te składki. Czyli podstawą do opodatkowania już jest 220 tysięcy plus minus. I teraz podatek dochodowy nagle tutaj wynosi już o wiele więcej, bo przez pierwsze parę miesięcy faktycznie jest niziutki, natomiast później rośnie i tak naprawdę taka osoba później co miesiąc płaci już 5 tysięcy podatku dochodowego. Czyli miesięcznie z 21 5 tysięcy oddajemy jako podatek dochodowy. Czyli w praktyce jakby naszą kwotą brutto roczną 255 tysięcy, a do ręki otrzymujemy 168, także znacznie, znacznie mniej. I teraz dlaczego o tym mówię? Jakie są absurdy tej sytuacji? Przede wszystkim to, że roczna składka chorobowo-zdrowotna dla osoby zarabiającej więcej wyniesie ponad 27 tysięcy, natomiast dla osoby zarabiającej średnią krajową wyniesie 6500 zł. I teraz tak dobrze zauważyłeś lub zauważyłaś, ta składka jest progresywna de facto, znaczy nie jest progresywna, bo to jest jakby procentowo jest taka sama. No tylko wyjaśnijcie mi, dlaczego osoba bogatsza dokłada się więcej do NFZ-u, do systemu zdrowia. Przecież to nie jest tak, że ta osoba ma lepsze ubezpieczenie i będą ją szybciej leczyć. I teraz ciekawe jest to, że osoby o W wyższych zarobkach nie powiedziałbym, że one chorują częściej. Wątpię, że jest taka korelacja, a wręcz spodziewałbym się odwrotnej, no bo takie osoby często się lepiej odżywiają, może mają zdrowszy tryb życia, wyższą świadomość i tak naprawdę myślę, że może być wręcz odwrotnie, że takie osoby rzadziej potrzebują. Na przykład opieki szpitalnej, ale oczywiście nie mam, nie mam teraz takiej statystyki, więc nie będę wam tutaj, was tutaj bujał. Natomiast jedno, co chcę powiedzieć, to to, że według mnie nie do końca fair jest, jest to, że te składki się różnią w zależności od zarobków. Na zasadzie procentowo są takie same, no ale zarabiasz więcej, no to do systemu zdrowiaś dokładasz kwotą 30 tysięcy, no a ci, którzy zarabiają mniej, kwotą 6 tysięcy złotych więc to jest duży według mnie problem. I teraz składka rentowa to jest to samo, ona jest procentowo od wypłaty i teraz może fajnie by było, gdyby ona była jakoś zwracana w momencie przejścia na emeryturę, czyli jeżeli ktoś nie poszedł na rentę, no to może ta składka powinna być zwrócona, tylko problem jest taki, że te składki się różnie nazywają, ale nigdy nie są zwracane, czyli po prostu ona przepada, to jest takie ubezpieczenie, jakby coś ci się stało, to państwo ci coś wypłaci, natomiast... Jakby tej składki w praktyce nie ma, trafia do ZUS-u, jest po prostu zjadana. I jeżeli chodzi o samą składkę do ZUS-u jeszcze, to ta osoba zarabiająca średnią krajową płaci składkę w wysokości 6200 rocznie, to ta osoba o ponad przeciętnych zarobkach zapłaci na poczet ZUS-u, emerytalny poczet ZUS-u 15300 zł. I teraz co jest ważne? Przede wszystkim może pamiętacie, ale politycy chcieli znieść tą słynną 30-krotność ZUS-u, czyli chcieli zrobić, że człowiek może w ciągu roku płacić tak naprawdę nieograniczoną składkę ZUS. To jest o tyle problematyczne, że sam ZUS przewiduje, że stopa zastąpienia, czyli to ile w emeryturze dostaniesz ze swojej ostatniej pensji za około 30-40 lat, będzie wynosić bliżej 1 czwartą, czyli 25% I co jest ciekawe, teraz wynosi około 50, więc po prostu bez złudzeń mówią nam, że dostaniemy o wiele, wiele mniej procentowo swojej ostatniej pensji, a ciekawe jest to, że składki dalej są równie wysokie i oczywiście jest to najbardziej, najsmutniejsze dla tych osób, które zarabiają bardzo dużo, gdyż myślę, że te 15300 zł odłożone przez wiele lat wcale nie da im wyższych emerytur, więc Polacy, jeżeli chodzi o efektywną tą stopę opodatkowania swoich pensji, tak jak Wam powiedziałem, jest to między 20 kilka a między 30 parę procent. I teraz mówię zarówno o pit jak i składkach socjalnych, czyli przyjmijmy to podejście, że nie patrzymy aż tak na to, jak się nazywa dana składka, a na to po prostu, ile tracimy z pensji brutto. Teraz, ile budżet państwa ma z podatku dochodowego PIT? Czyli jak myślicie, skoro się o tym podatku tak dużo mówi, to może budżet ma z niego bardzo dużo pieniędzy. To jest całkiem logiczne. Jeżeli bym tylko słuchał debaty publicznej i nie zastanawiał się samemu, to powiedziałbym, że podatek PIT jest takim podatkiem dominującym, ponieważ tak naprawdę bardzo często się o nim mówi. I teraz otwieramy ustawę budżetową na 2020 rok, no i oceniamy jak istotne są wpływy z PIT i nagle wychodzi nam no taki dość ciekawy wynik, że państwo ma z podatku VAT ponad, tam to jest prawie, przepraszam, prawie trzykrotnie więcej niż z podatku PIT. I tu jest pierwszy tak zwany zong. Jeżeli wcześniej nie, nie znałaś, nie znałeś się na podatkach, to będzie dla Ciebie bardzo ciekawe. Że około 60% wpływów to jest VAT i akcyza, czyli tak zwane podatki pośrednie, te, które płacimy kupując dane usługi i produkty. I zobaczcie, 60%. Wpływów liczbowo prawie 300 miliardów, także to jest niesamowite. Jeżeli chodzi o PIT, czyli podatek, o którym dzisiaj mówimy, jest, te wpływy to jest około 15% budżetu, to jest 66 miliardów. Powiedziałbym, że to jest, no to jest bardzo dużo, tak? to jest istotny wpływ, żeby tutaj nie, jakby nie kolorować trawy na zielono, natomiast zobaczcie, jak to jest mało istotny wpływ wobec tej reszty. Jeżeli chodzi o resztę wpływów, no to z CIT-u, z innych podatków państwo ma jakby tyle samo co z PITU, mniej więcej, czyli łącznie około 60 kilku miliardów. I teraz takie założenie, że ściągniemy 66 miliardów, bardzo ambitne. Może się uda, może się nie uda. Ale zauważcie, że te wpływy nie są takie wysokie wobec tego, ile słyszymy o tym podatku. I tu mam właśnie pierwszą taką Pierwszy taki rozjazd psychiczno-emocjonalny, że tak nie do końca rozumiem dlaczego się tyle o nim mówi. On jest może najbardziej odczuwalny, bo na tym kwitku brutto netto dostajemy jednak taką wyższą kwotę niż zarabiamy. Zauważcie, że jak często rozmawiacie o swoich pensjach, nie wiem czy rozmawiacie, mi się zdarza, to wszyscy operują właśnie kwotami brutto, tylko zauważcie, że tej kwoty brutto to nigdy nie widzieliście, nigdy jej nie poczuliście i tak naprawdę co za różnica, że zarabiacie ileś tam brutto, jeżeli państwo zabierze wam prawie połowę na przykład. No i teraz te wpływy z tego podatku są tak naprawdę zastanawiająco niskie i dlaczego to mówię? 60 miliardów złotych osób pracujących w Polsce powyżej 16 milionów, prawda? I tutaj właśnie zaczyna się coś ciekawego dziać. bo jeżeli przede wszystkim zastanowimy się na samym początku, no ok, 60 miliardów, miliard to jest tysiąc milionów. I tak jak wam powiedziałem, osób pracujących to jest kilkanaście milionów, przynajmniej legalnie, więc wychodzi z tego, że średnia, średni pracujący, średni pracownik w Polsce w ciągu roku płaci 3000 podatku dochodowego. No nie jest to jakoś dużo. I oczywiście wracamy do średniej krajowej, sumujemy sobie te 300 parę złotych przez 12 miesięcy i tak naprawdę wychodzi nam, że to jest poprawne obliczenie, co jest ok Tak samo sprawdzamy na przykład medianę płac, ona jest trochę niższa od średniej w Polsce. No i wychodzi nam całkiem ok że właśnie środkowy Polak zarobi gdzieś tam 4000 500, jeżeli dobrze pamiętam, 4500, 4600 brutto, więc to wychodzi całkiem, powiedziałbym, all right, że faktycznie z tego podatku powinny być takie wpływy. I teraz pytanie brzmi, dlaczego z VAT-u mamy wtedy takie wielkie wpływy, czyli właśnie trzykrotnie wyższe z samego VAT-u? Jak to się dzieje? Bo w Polsce VAT posiada kilka stawek, te główne to jest 23%, 8%. 5% i tak zwana stawka 0, czyli te produkty zwolnione z VAT i oczywiście usługi. I można by się zastanawiać, bo to jest dość ciekawe, że ten najwyższy VAT 23% jest oczywiście płacony od wielu, wielu produktów i to jakoś tłumaczy dlaczego tyle płacimy, no ale jednak jeżeli podatek konsumpcyjny dominuje tak mocno nad podatkiem dochodowym, to może coś jest jednak nie tak w jego ściągalności, no ale o tym zaraz, bo tak naprawdę zastanowimy się o tym w tej drugiej części podcastu, czyli teraz, czyli sprawdzimy wysokość podatku dochodowego PIT i składek socjalnych w Polsce oraz w innych krajach. Zacznijmy od słynnej kwoty wolnej od podatku. W Polsce wynosi ona około 3000 zł rocznie, czyli jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niska. I żeby się dowiedzieć, jak niska, spróbujmy porównać ją do innych krajów. Czyli, tak jak wam powiedziałem, w Polsce to jest niecały 1000 euro. I teraz kraje właśnie OECD, które podobnie niskie kwoty wprowadziły, to będzie na przykład Szwecja, ze swoim trochę ponad 1000 euro, lub. Słowacja, która akurat ma kilka tysięcy euro, bardzo chwalebnie, ale dalej to jest stosunkowo niska kwota, jak na kwotę rocznie wolną od podatku, zwolnioną od podatku. Najwyższe takie kwoty ma Szwajcaria, Holandia i Grecja, i to jest odpowiednio około 30 tysięcy euro w przypadku Szwajcarii, 20 kilku tysięcy euro w przypadku Holandii i podobnie w przypadku Grecji około 24 tysięcy euro rocznie. Słynna jest oczywiście Wielka Brytania, która też w na euro ma kilkanaście tysięcy w ciągu roku, czyli naprawdę taką no, niezłą, wysoką stawkę. Co ciekawe Niemcy i Francja też mają całkiem te wysokie te stawki, bo właśnie kilkanaście, yy, przepraszam, to jest niecałe 10 tysięcy euro, ale mimo wszystko no, znacznie wyższe niż Polska. Ciekawostka jest taka, że są kraje, które nie mają kwot wolnych od podatku i przykładowo będzie to We- Belgia, Włochy, Kanada, Korea Południowa, Czechy, Portugalia czy Rosja. I te kraje po prostu mają minimalną stawkę PIT-u, określoną na przykład dla Belgii to jest 25%, całkiem sporo, dla Włoch to jest około 24%, dla Kanady jest to już 15% i myślę, że tak przeważającą stawką minimalną pit jest właśnie między 10 a 15%. Procent. Właśnie na przykład Rumunia, Izrael, Stany mają 10%. Niektóre kraje, tak jak Argentyna, mają trochę niższe, czyli 6%, dajmy na to. W Polsce, jak sami wiecie, po kwocie wolnej od podatku będziemy płacić 17% podatku dochodowego, PIT. Czyli no, dość spory jest ten podatek minimalny w Polsce. I, I kwota wolna od podatku, no nie oszukujmy się, jest bardzo, bardzo niska w Polsce. Tak naprawdę mogłoby jej nie być Ponieważ osoba, która będzie zwolniona z podatku no, 3000 coś brutto w ciągu roku, jeżeli chodzi o złote, no za to za bardzo nie przeżyjemy w naszym kraju. Więc krótko mówiąc, nawet ci no, najbiedniejsi, zarabiający najmniej, w Polsce płacą podatek dochodowy. Czyli nie ma, nie ma zmiłu i nie ma przebacz, każdy praktycznie płaci ten podatek. I jeszcze bardzo ciekawą statystyką, którą udało mi się zrobić, to jest też na źródle OECD, tej organizacji OECD, zrobiłem taką statystykę, jaka jest maksymalna stawka PIT, czyli po prostu procentowo maksymalnie ile się płaci tego podatku i przy ilu pensjach średnich, czyli krotność średniej pensji w danym kraju, ona się jakby aktywuje. To jest dla mnie bardzo ciekawa statystyka i bardzo otwierająca oczy. Więc przede wszystkim najpierw się to spodoba ludziom, którzy mówią, że w Polsce jest niski podatek dochodowy, bo faktycznie jak sprawdzimy sobie maksymalną stawkę, czyli to nasze 32%, to jest ono jedno z najniższych w całej wspólnocie OECD. Żeby Wam zarysować kontekst, najniższe są w Czechach i na Węgrzech, to jest 15%, później mamy Estonię 20%, Słowację 25% i tak naprawdę jest tam tylko kilka krajów i pojawia się Polska, 32%. I teraz jedziemy od najwyższych podatków. Szwecja, podatek dochodowy PIT, 57%, maksymalny. Dania, Japonia, 56%, Francja, Austria, 55%, Grecja, 54%, Kanada, 53%. I tak naprawdę bardzo, bardzo dużo krajów ma podatek dochodowy około 50%, ten najwyższy, a pomyślmy sobie, że Polska ma tylko 32%. I teraz... Pytanie Dość dobre pytanie jest takie, no to wtedy od jakiej pensji się wchodzi w ten najwyższy podatek, w, to, w tą stawkę na przykład 57% dla Szwecji? No i tutaj jest małe zdziwienie, bo tak naprawdę wystarczy zarabiać około 3-3,5 średnich krajowych w Szwecji, żeby wejść w ten najwyższy właśnie podatek. To jest związane z tym, że w Szwecji jest bardzo wysoka średnia krajowa i po prostu wszystkie pensje są dość ze sobą zrównane. W Danii jest tak naprawdę jeszcze gorzej, bo wystarczy zarabiać 3 średnie krajowe, żeby wejść w stawkę podatku PIT 56%. Czyli wyobraźcie sobie, że naprawdę łatwo jest wejść w taki no, koszmarnie wysoki podatek dochodowy. W Polsce jest tu trochę lepiej, no jak sami wiecie, tutaj jest około 2-3 krotności tej średniej krajowej rocznie i wtedy wchodzi się w ten drugi próg. Zresztą wiecie to doskonale, bo tak jak wam mówiłem, to jest 85 tysięcy złotych brutto w ciągu roku i to jest już po składkach socjalnych, czyli właśnie wychodzi jakoś około trzykrotności. I teraz jak spojrzymy na te kraje, które też miały wysoki ten klin podatkowy, to nazwijmy weźmy przed Japonię, 56% 56% podatku dochodowego, ale tu jest całkiem ciekawie, bo płaci się go od, dopiero od 9-krotności średniego wynagrodzenia, czyli w Japonii trzeba zarabiać bardzo dużo, naprawdę dużo, żeby wejść w ten najwyższy próg. Jest ciekawie, bo we Francji jest jeszcze yy, no, wyżej, czyli żeby wejść w ten W tą stawkę 55%, najwyższą z możliwych stawek PIT, musimy zarabiać 16-krotność średniej krajowej. I tutaj chyba wygrywa w ogóle Austria, która żeby wejść w ten podatek 55%, musisz zarabiać 23-krotność średniej krajowej. Czyli wyobraźcie sobie, że jest ten próg, ale naprawdę trudno w niego wejść, czyli jest tak zwana duża progresja podatkowa. W Polsce progresji podatkowej prawie nie ma. Tak jak Wam mówiłem, milion osób wchodzi w drugi próg. Jest on oczywiście dość niski. Teraz obiektywnie mówię, że to 32% to nie jest wysoka stawka maksymalna, więc dla tych, którzy często dyskutują ze mną też, że polski podatek jest relatywnie niski, podatek PIT, Powiem tak, macie rację, ale nie patrzycie na jedną rzecz, o której zaraz sobie pomówimy, czyli na składki socjalne. Czyli z jakiegoś powodu odcinacie składki socjalne zupełnie, nie, mówicie, że to nie jest podatek, bo taka jest retoryka naszych rządzących, że to po prostu są składki, a nie podatki i patrzycie tylko na to, że płacimy dość relatywnie mało podatku PIT. I tak jak wam mówiłem, zapraszam do takiego podejścia całościowego i zaraz właśnie zrobimy taką statystykę, czyli sprawdzimy sobie, Ile łącznie oddajemy państwu w zależności od pensji? W moim przypadku weźmiemy sobie 66% średniej krajowej, czyli osobę osobę zarabiającą dość mało. Później sprawdzimy osobę zarabiającą 100% średniej krajowej, czyli tą średnią krajową, 5331 zł i na końcu osobę, która zarabia prawie dwukrotność, tam 166% średniej krajowej. W przypadku Polski jest to około 9000 brutto miesięcznie. Więc weźmiemy sobie takich trzech pracowników: 3500 zł miesięcznie, 5300 zł miesięcznie oraz 8800 zł złotych brutto miesięcznie i zobaczymy ile one muszą oddać Państwu. I ciekawostka dla Was, zrobimy to tak naprawdę dla każdego z tych krajów OECD, czyli nie tylko dla Polski. Oczywiście w tych krajach te pensje nie będą wynosić tyle co polskie, po prostu weźmiemy sobie to relatywnie od ich średnich wynagrodzeń, czyli po prostu średnie wynagrodzenie w danym kraju razy 66% lub razy 166% i zobaczymy ile łącznie Między pracodawcą, czyli tej składki, tej brutto brutto, te, tego co jakby chce nam wypłacić pracodawca, tego co musi za nas zapłacić, a tym co trafia do naszych rąk, czyli po prostu ile po drodze zjada państwo. No i zaczynamy od tej niskiej stawki, czyli zarabiasz 66 średniej krajowej 66%. Najniższe podatkowanie tutaj będzie w Chile, w Nowej Zelandii i w Izraelu, ponieważ Chile zabierze od takiej pensji łącznie 7%, jest naprawdę bardzo mało, Nowa Zelandia około 14%, Izrael około 16%. I tu Wam przypominam, że w Polsce mówi się, że mamy niski podatek dochodowy, no to patrzymy na Polskę. I Polak zarabiający mało, bo bo właśnie 66% średniej krajowej odda Państwu 35%, zanim jeszcze zobaczy swoje wynagrodzenie. I w Polsce jest ciekawie, bo bardzo małą częścią tego jest podatek dochodowy. To jest faktycznie kilka natomiast bardzo dużą częścią, czyli 30%, to są składki pracownika i pracodawcy. Czyli w Polsce to się nazywa składki socjalne, czy składki emerytalne, no ale w praktyce Polska, teraz tu jest naprawdę ciekawie, bo jesteśmy bliżej tej negatywnej części, czyli tych krajów, które zarabiają więcej niż mniej. Najwięcej zabierają Belgia, Niemcy i Węgry. I to jest odpowiednio 45%, 44% i 43%. Czyli od wypłaty brutto brutto Belgia, Niemcy, Węgry inkasują najwięcej, jeżeli chodzi o tego człowieka zarabiającego 66% średniej krajowej. Polska jest gdzieś w połowie stawki, ale jednak bliżej góry niż dołu, czyli to nasze 35% pobrane wcale nie jest takie niskie. Jest naprawdę wiele, wiele krajów, również w Europie, które pobierają mniej od osoby zarabiającej mało. I dla przykładu Szwajcaria pobiera 19,5%, a weźmy przykład Irlandię jeszcze. Irlandia pobiera 25%, Wielka Brytania pobiera 26%, Islandia pobiera 30%. Także zobaczcie, jest dużo przykładów europejskich krajów, które po prostu pobierają mniej od osoby zarabiającej mało. Teraz sprawdźmy sobie tak zwaną progresję podatkową, czyli to ile będziemy zabierać od osoby zarabiającej średnią krajową. I to jest dość ciekawe, bo Polska teraz przesuwa się tak trochę w kierunku tym pochlebnym, tym niższych podatków, ponieważ tu właśnie wchodzi już progresja podatkowa. Belgia, Niemcy, Włochy zabierają tutaj zarabiającą średnią. Belgia w ogóle zarabia zarabia, zabiera większość, 52% od tej wypłaty brutto brutto Belgia sobie inkasuje. Niemcy zabierają 50%, Włochy 48%. Polska jest tutaj całkiem ok, bo to jest tylko trochę więcej niż było w przypadku osoby zarabiającej malutko, czyli tam 35,6 wychodzi Chile dalej pobierają 7% jako ciekawostkę. Nowa Zelandia i Meksyk trochę skoczyły i to jest odpowiednio 19,20% wynagrodzenia. Więc jest wyraźna progresja, ale powiedziałbym, że nie jakaś ogromna. No i Polska tutaj przesuwa się w dół statystyki, czyli w tym dobrym kierunku. No i na koniec, żeby Was już nie zanudzić liczbami, osoba zarabiająca 166% średniej krajowej brutto. I tutaj trochę, że tak powiem, dygnęło, trochę się ruszyło w Chile. 8,3% podatku, stale bardzo mało. W Meksyku jest to już 23%, w Nowej Zelandii 24%, czyli jest wyraźny wzrost opodatkowania. Jeżeli chodzi o Polskę, nie jest źle 36%, bo zauważcie, że taka osoba ledwo weszła w drugi próg. Byłoby o wiele gorzej, gdybyśmy byli głęboko w tym drugim progu. Jakby to powiedzieć, no wiem to nawet z empirycznych jakichś przesłanek. W pewnym momencie się to robi około net 50% w Polsce tego, co oddajemy. Belgia 58%, no niesamowite, 60% wypłaty zabiera państwo, dosłownie. Włochy 54%, Francja 53%, Austria, Niemcy, Szwecja po 51%. Tyle procent waszej wypłaty brutto brutto podkreślam, czyli tej, którą pracodawca płaci, zabierze państwo. I to jest naprawdę bardzo ciekawe i otwierające oczy. Czyli niektórzy teraz powiedzą, no to w Polsce nie jest tak źle, bo to 36% wobec tych stawek 50%. No i żeby być obiektywnym muszę powiedzieć, że faktycznie kraje rozwinięte zwykle pobierają jeszcze więcej i mówię o podatku dochodowym i składkach socjalnych. I teraz zbadajmy sobie samą progresję podatkową, czyli weźmy tą osobę, która zarabia 166% średniej wobec osoby, która zarabia 66% średniej, czyli różnica zarobków jest diametralna, ponad dwukrotna. Zobaczmy jaka jest progresja, czyli który kraj najbardziej każe za to, że się więcej zarabia. W przypadku Węgier nie ma żadnej progresji, tak jak wam mówiłem, jedna stawka, 0% progresji. W przypadku Polski ta progresja będzie 1 punkt procentowy, czyli zamiast 34, taka osoba zapłaci 35, około 36%. W Chile to jest progresja 1,3%, bardzo, bardzo niska. Inne kraje, które mają niską progresję dość, to jest Łotwa, Słowacja, Japonia i Czechy. To jest poniżej 4%, właściwie punktów procentowych. Jeżeli chodzi o kraje z wysoką progresją, Irlandia 17%, czyli między tą osobą, która zarabia malutko, a całkiem sporo, 17 punktów procentowych różnicy. Izrael 16 punktów procentowych, Luksemburg 15%, Francja 13%, Belgia 13%, Włochy również Większość krajów europejskich ma tą progresję tutaj na poziomie 10 punktów procentowych, czyli osoba, która zarabia 166% średniej odda państwu gdzieś tam średnio 10 punktów procentowych swojej pensji więcej, czyli zamiast na przykład 30% odda 40% procent wynagrodzenia, tak żebyście rozumieli jak działa progresja. W Polsce ona nie jest taka silna, ale jakbyśmy wzięli osobę zarabiającą na przykład trzykrotność średniej, no to nagle by się okazało, że mamy jednak dość mocną progresję mimo tylko tych dwóch stawek. Teraz powoli będziemy kończyć ten podcast w ciągu kolejnych paru minut, ale bardzo ważne jest, żebyście teraz zobaczyli, jakie są wpływy z podatku PIT, no bo co z tego, że rozumiecie, że on nie jest jakiś ogromny w Polsce, co z tego, że rozumiecie, że są kraje, które każą swoich obywateli bardziej za pracę, jak tak naprawdę jest to bez kontekstu. Moim zdaniem świetnym kontekstem będzie to, ile jakby procentowo państwo otrzymuje pieniędzy z jakiego podatku. Zaczniemy od Polski. Polska tak naprawdę około 10% tylko otrzymuje speed. Tu nie, tu tak naprawdę nie ma, nie ma zdziwienia, mówiłem wcześniej 15%, to zestawienie bierze też składki socjalne jako podatki, więc jakby ono działa trochę inaczej, więc nie zdziwcie się, że jest różnica, ale teraz patrzymy na Polskę i Polska najwięcej właśnie otrzymuje ze składek socjalnych, czyli te składki ZUS, rentowa, zdrowotna i tak dalej to jest najwięcej pieniędzy dla naszego budżetu później jest VAT i akcyza tak jak wam mówiłem, no i gdzieś na marginesie jest podatek dochodowy, PIT Są kraje, które większość pieniędzy zarabiają z PIT-u i to jest na przykład Dania, czyli ten ich PIT jest wysoki, ale też jest bardzo efektywny, widać. Ponad 50% to jest właśnie z PIT, Australia ma z podatku PIT całkiem sporo też, to jest około 40%, Stany Zjednoczone mają 30 parę procent, Islandia, Nowa Zelandia, Kanada, Irlandia. Te kraje mają naprawdę dużo z tego podatku. jest to ciekawe w tym kontekście, że to nie są koniecznie kraje, które mają najwyższy procentowo... Podatek PIT. Często jest tak, na przykład w przypadku Australii, że jakby nie ma składek socjalnych, po prostu jest podatek PIT, czyli no, nikt tam się nie bawi w nazewnictwo, tylko się mówi płacicie podatek i, i z tego podatku jest też, w tym podatku jest też na przykład składka emerytalna, czyli po prostu nikt tego jakoś nie dzieli, po prostu jest mówione płacicie od wynagrodzenia tyle i tyle i to pójdzie na drogi, na armię. Na system zdrowia, i tak dalej, i tak dalej. Więc niektóre kraje po prostu inaczej to nazywają. Na przykład Nowa Zelandia ma to samo, że no nie ma tam składek socjalnych, jest tam po prostu pizzit, wata, KCYZA i reszta podatków. Ciekawe w przypadku Polski jest to, że wpływy z tytułu PIT są naprawdę no, marginalnie niskie. Jest tylko W ogóle w tej wspólnocie OECD jest tylko kilka krajów, które ma niższe wpływy z PIT-u. Są na przykład Chile, które mają też bardzo niską tą składkę PIT. Nie wiem, czy pamiętacie, tam wychodziło efektywnie około 7%, więc trochę nie dziwi, że Chile mają takie niskie wpływy. Więc jak sobie spojrzycie w kontekście, no wpływy z tytułu PIT nie są jakieś w Polsce ogromne. Jeżeli chodzi o podatki, wszystkie podatki jako procent PKB kraju, czyli to będzie jak zamordystyczne, jeżeli chodzi o podatki są państwa, Polska jest tutaj dokładnie właśnie w połowie statystyki, bo z naszego PKB w roku 2018 około 35% pochodziło właśnie z podatków. Mówię podatków łącznie, czyli nie tylko z pit ze wszystkich podatków. Dla Francji było to aż 46%, to jest bardzo dużo. Dla Danii i Belgii odpowiednio 45-44,8%. I oczywiście Szwecja, Finlandia, Austria, Włochy, Luksemburg niezmiennie są bardzo wysoko, czyli około 40%. PKB to, są, to jest to, co państwo otrzymało z podatków, to co mówiąc wprost zabrało swoim obywatelom. Po drugiej stronie jest na przykład Meksyk i Chile, 16 i 21%. Procent Irlandia też z podatków ma tylko 22% PKB. Stany Zjednoczone, co ciekawe, mają bardzo mało, bo 24% PKB. Ciekawostka jest taka, że wszystkie kraje, które mają z podatku jakby mało procent PKB to są kraje słynące raczej z takiej wolności podatkowej i to są kraje bardzo przedsiębiorcze i o takim dość szybkim wzroście gospodarczym. Przeciwnie jest, jeżeli chodzi o te kraje starej Europy, Francję, Danię, Belgię, Szwecję. One od lat no, nie rosną już jakoś bardzo szybko, nie rosną bardzo dużo, natomiast mają, są znane właśnie z wysokich stawek zarówno pit, jak i innych podatków. I teraz na sam koniec, czyli jak naprawdę wysoki jest polski podatek PIT, żeby odpowiedzieć na pytanie postawione, w tytule tego podcastu. Obiektywnie nie jest on bardzo wysoki, natomiast ze składkami socjalnymi jest on już całkiem spory. Jesteśmy gdzieś w połowie stawki OECD. Jakbyśmy spojrzeli na cały świat, jesteśmy oczywiście bliżej wysokich podatków niż niskich. Także absolutnie można powiedzieć, że Polska jest krajem takim wolnym podatkowo. Nie mamy prawie żadnej progresji, to znaczy, że no, każemy równo ludzi zarabiających mało jak i dużo. Nie mamy też projektu kwoty wolnej od podatku, czyli tak naprawdę ktoś zarabia bardzo małe pieniądze i już płaci ten podatek dochodowy I to jest niestety taka smutna sprawa i to jest ten minus, jeżeli chodzi o Polskę. Ciekawostka jest taka, że ściągnięcie podatku PIT kosztuje ponad miliard złotych, czyli otrzymujemy z niego 60 parę miliardów, a kosztuje ono około półtora miliarda. Akurat nie powiedziałem o tym wcześniej, ale to jest też ważny aspekt, że naprawdę cała armia urzędników jest potrzebna, żeby go ściągnąć i żeby go odpowiednio policzyć. Czyli to jest drogi podatek. Nie ma z niego wcale tak wysokich wpływów i myślę, że fajnie byłoby się zastanowić, że np. można go zlikwidować albo obniżyć, ponieważ jest to potencjalny kandydat na to, bo on jednak ma taki bardzo negatywny efekt, że wpływa źle na motywację ludzi do pracy, no bo po co zarabiać więcej, skoro opodatkują nas bardziej, skoro więcej będziemy musieli im oddać, więc rozumiem akurat tego typu myślenie i można by pomyśleć o właśnie przynajmniej redukcji tego podatku więc w porównaniu do innych krajów, może nie wyglądamy tak źle, ale stale w porównaniu do takich krajów podatkowych i krajów, które mają niziutki podatek, wyglądamy już dość blado. Od razu zapowiem następną część, będę mówił właśnie o tym czy da się ten podatek znieść a być może obniżyć i powiem o różnych krajach, które mają niski podatek dochodowy i tak dalej, i tak dalej, także to będzie w kolejnej części. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że słuchacie tego podcastu, że lubicie mój profil na Facebooku, że się udzielacie, komentujecie, Jest na Naprawdę super, dodaje to motywacji i wielkie dzięki dla Was za to właśnie, że jesteście ze mną. To jest koniec tej audycji, bardzo Wam dziękuję, mówił Mateusz Samołyk, blog Investomat.eu. cześć.